0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta Santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 23 et je suis en compagnie de Flo. Salut Flo Salut Raph, tu vas bien Bah écoute, ça va et toi Ça va, ça va, nickel. Nickel. Bah écoute, euh, aujourd'hui, on va parler du coup de sport et performance, mais également sport et santé. Un petit peu de parler la différence entre les deux. Et, euh, et du coup, dans ce podcast, tu vas me poser pas mal de questions. On va pas mal euh, discuter sur euh, certaines questions pas mal de gens pourraient se poser donc euh, je sais pas si t'es chaud ouais bah oui toujours <rire> nickel bah écoute euh, bah du coup je te laisse te présenter rapidement et puis bah après on commence tout de suite
1: ok bah moi c'est Florian du coup je suis coach sportif je fais du, du coaching en sport et nutrition en remise en forme de manière générale euh, donc j'ai commencé par proposer du coaching en ligne en août 2019 et euh, après entre temps livre sur la remise en forme et euh, je partage un maximum autour de moi. Après, je fais du coaching potentiel aussi euh, dans ma ville, donc moi je suis de Grenoble. Ok, et, euh, et puis voilà, j'essaye d'aider un maximum de personnes euh, par tous les moyens avec des podcasts euh, sur Instagram. Plus récemment, euh, avec mes livres, euh, mes coachings, euh, voilà un peu, un peu comme je peux pour toucher un maximum de personnes euh, avec le Covid. Euh, ouais. il y a de plus en plus de personnes qui, qui cherchent à se reprendre en main c'est pas évident pour tout le monde donc voilà c'est le, le but c'est d'aider un maximum de monde
0: ok ok bah écoute euh, bah nickel bah je te laisse, je te laisse du coup bah, commencer avec euh, la, la petite première question pour introduire le sujet
1: allez c'est parti alors euh, vu qu'on entend souvent parler de performance dans le milieu du sport et que et qu'en parallèle il y en a qui sont pas trop sportifs mais qui ont envie d'améliorer leur santé euh, bah du coup je voulais te poser quelques questions pour savoir euh, ton avis sur euh, comment allier performance et santé donc en première question ce serait euh, selon toi les aliments d'une diète sportive comme par exemple pour de la musculation ou peu importe la discipline est-ce que ça peut être le même type d'aliment que, que pour une diète on va dire santé pour, pour monsieur et madame euh,
0: alors en fait cette question là déjà euh, la réponse pour moi elle est oui et non c'est à dire que ça dépend déjà du sport que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de sports et euh, notamment des, des sports qui sont complètement différents entre eux. Donc euh, je vais prendre deux extrêmes, par exemple la course à pied en endurance comme les marathons et euh, la musculation, ou le bodybuilding. Ça, c'est deux sports qui sont relativement ouais. opposés. Donc, euh, donc déjà, euh, il faut se dire que les alimentations entre eux, ces deux sports vont être complètement différentes. Et du coup, pour venir à ta question, entre une personne qui cherche un aspect santé et une personne qui cherche un aspect performance, en fait, déjà, ça dépend si la personne euh, qui recherche la santé pratique elle-même un sport et quels sont ses objectifs avec ce sport, tu vois Parce que généralement, ouais, ouais, quand on fait un, un sport, tu vois, il euh, y a un objectif derrière, forcément, tu vois. Il y en a, euh, généralement, c'est pour le physique, mais il y en a aussi d'autres, c'est pour le mental. C'est surtout ça à long terme, tu vois. Donc euh,
1: Ouais, ouais c'est clair.
0: Donc déjà, il faut se poser cette question. Et puis ensuite, faut voir en, en fonction avec le sport en lui-même. tu vois Par exemple, euh, on a tendance à dire, euh, quand tu fais des sports de, de force, pardon euh, de manger plus de, de protéines, tu vois. Euh, ouais. Après ça, encore une fois, ça dépend au niveau de tes objectifs, si tu veux faire de la compète, si tu fais juste savoir plaisir, euh, également la fréquence d'entraînement que tu as. Donc pour moi, il n'y a pas de réponse concrète à ça. Après, euh, je ne sais pas si tu avais peut-être un... Euh, on va dire une petite subtilité que tu, que tu voulais plutôt ajouter à la question pour que je réponde plus précisément
1: non non bah après au euh, niveau de la question il n'y a, y a pas grand chose à rajouter là dessus je partage à peu près ton avis c'est que voilà, les aliments ils sont, ils sont communs à tout le monde il n'y a pas 36 000 solutions en général hein. c'est voilà, juste adapté en fonction du, du profil euh, de, la dé, de la dépense énergétique de, de l'âge de tout un tas de choses c'est ça,
0: c'est ça. Et puis, euh, et puis après, ce qui est super important aussi, c'est l'association des aliments, tu vois. Parce que ouais. généralement, les personnes ont tendance à dire cet aliment, il est bien pour ça, pour ça, pour ça. Mais en fait, un, un aliment qui est isolé, euh, sans un contexte ni quoi, il, entre guillemets, il n'a pas d'un... Enfin, comment dire C'est pas qu'il a pas d'intérêt, mais c'est juste que tu ne peux pas savoir s'il va réellement t'aider ou pas, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah du coup, je peux rebondir avec cette question sur la, sur la fréquence des repas. Par exemple, euh, toujours pour prendre exemple avec la musculation, on, on dit souvent que, euh, alors ça a été démontré que ce n'était pas forcément vrai, mais qu'il faut manger euh, 4-5 repas par jour euh, pour espérer prendre de la masse musculaire ou, ou accélérer le métabolisme. Et, euh, et du coup, là, la question, c'est la fréquence des repas entre une personne qui, qui veut juste se maintenir en bonne santé et une personne qui veut améliorer ses performances sportives, quelle différence concrète il peut y avoir en termes de fréquence des repas Est-ce que ce serait un repas par jour pour une personne qui veut être en bonne santé, ça peut suffire Ou est-ce qu'il faudrait plus euh,
0: Alors là, ici, ça va... Alors déjà, au niveau de la performance, ce qui est important, c'est de très très bien gérer ses repas autour de sa séance, euh, de bien les structurer pour avoir une digestion qui est correcte. Parce que... Si on digère mal les aliments avant ou même on digère mal les aliments après notre séance, euh, que ce soit notre récupération ou notre performance même euh, lors de notre séance, ça va être impacté. Donc, déjà, ça c'est un premier facteur. Donc, ça montre que euh, en fait, quand tu es sportif, tu peux, tu peux manger un, hein, de repas par jour, mais pour moi, c'est pas l'optimal. Euh, pour moi, trois c'est bien après tu peux faire ouais. plus, ça dépend en fait de chacun, tu vois, il y a, y, a, y a aussi le profil un peu psychologique et aussi le profil euh, qu'a été ton passé, tu vois, dans le sens où des personnes qui ont toujours depuis petit, par exemple pris un petit déj ou alors euh, pris un goûter ou je ne sais quoi, euh, évidemment pour eux ça va être compliqué peut-être du jour au lendemain de passer à deux repas par jour, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est sûr, c'est déjà ouais. C'est ça, absolument, et puis, euh, et puis après sinon... Au niveau de la performance, moi je pense que dans un aspect performance, il est plus intéressant d'en consommer au moins trois repas, euh, donc notamment une collation par exemple avant euh, avant la, la séance qui est bien structurée pour bien digérer. Après, pour une personne qui cherche la santé, euh, en fait là il y a, on, ça dépend. Si elle pratique un sport et qu'elle veut juste se sentir bien etc dans son sport, évidemment il va falloir quand même qu'elle passe une bonne séance, tu vois, qu'elle soit pas complètement morte ou quoi. Oui, c'est sûr mais euh, encore une fois là on, on va dire que l'aspect de la collation avant la séance ou quoi est moins important et ici deux repas par exemple peut suffire mais après je sais que dans on va dire dans un aspect relation alimentaire des fois c'est pas forcément le mieux ce qu'il y a de de prendre peu de repas donc euh, moi je partirais ouais. plutôt dans les deux cas en fait tu vois que ce soit performance ou santé je partirais plutôt sur euh, trois repas ou plus je sais pas ce que t'en penses
1: je pense que c'est pas mal aussi trois repas, c'est une bonne moyenne puisque ça permet de, à la fois de ne pas se jeter sur tout ce qu'on trouve avec un seul repas par jour et d'exposer son total calorique. Mmh. Mais en même temps, ça, ça permet de ne pas avoir trop de repas, pour pas tout le temps être en phase de digestion et, et bah, avoir l'énergie complètement pompée euh, constamment toute la journée par la digestion. C'est un juste milieu à trouver en fait.
0: C'est ça, absolument. Ouais, ouais. Ça, bah, ça dépend après du, du profil de la personne, tu vois de, de capa sa capacité digestive, etc. Mais, euh, mais ouais. comme tu le dis, ouais, je pense que c'est une bonne moyenne et il faut plutôt se baser là-dessus et après ajuster en fonction de ses propres ressentis.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, par rapport à la digestion, il euh, y, y a un sujet qui, qui fait souvent débat c'est le, le jeûne. Ouais. Il y a. Désolé, petite interruption. C'est le jeûne, c'est. Euh... Alors, le jeûne, il est surtout vanté. On en entend beaucoup parler avec le jeûne intermittent pour ses vertus santé, etc. Euh, mais dans le sport, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, surtout pour euh, ce qui touche à la musculation, au sport explosif euh, comme l'athlétisme, ce genre de choses. Mmh. Euh, et puis, il y en a d'autres qui disent que s'entraîner à jeûne, ce, euh, ce serait mieux puisque justement, on n'a pas l'énergie euh, de la digestion euh, bah, qui, qui pourrait pomper nos performances. Donc, euh, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça Est-ce que s'entraîner à jeûne, c'est une bonne ou une mauvaise idée
0: euh, L'entraînement à jeun, en fait, euh, déjà, ça dépend du type d'entraînement qu'on fait, mais pour moi, si on fait un entraînement intense, euh, c'est pas... En fait, si on fait un entraînement qui a plutôt un but, euh, par, par exemple, je vais prendre euh, différentes qualités physiques en compte, mais imaginons qu'on veut travailler le matin euh, sa force, sa vitesse ou sa puissance, tu vois. Pour ouais. moi, le, être agent, déjà, là, c'est une mauvaise idée parce que... La force, la vitesse et la puissance, ça demande beaucoup de concentration. Euh, bon, certes, il y a des gens, ils disent que quand ils sont en état de jeûne, ils ont une meilleure concentration, je ne dis pas l'inverse. Mais comme en état de jeûne, même si on n'est pas en phase de digestion, le problème, c'est que notre corps a quand même, on va dire, euh, moins, moins accès à l'énergie. Et vu que ces trois qualités physiques-là demandent euh, beaucoup d'énergie, ou surtout, elles, elles demandent en fait, de puiser beaucoup d'énergie en très peu de temps, euh, en quelques secondes, vu que ce sont des efforts courts et intenses, généralement, euh, ici, je pense que l'intérêt pour la performance va être euh, relativement mauvais. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Après, là où l'entraînement à jeun peut être... Et je ne parle pas forcément des personnes qui, qui aiment s'entraîner à jeun. Je parle plutôt aussi de contraintes, tu vois, parce que des fois, il y a des gens, euh, ils n'ont pas le choix de s'entraîner avant le boulot, le matin, tôt. Et ouais. du coup, c'est compliqué, tu vois. Donc, dans ces ah, cas-là... Euh, ce qui peut être je pense possible et ce qui ne pose pas de problème pour la progression ça peut être plutôt des entraînements euh, relativement légers en intensité je pense par exemple soit un peu d'endurance pourquoi pas mais euh, également aussi tu vois, tout ce qui est travail de coordination par exemple euh, des travaux techniques en fonction du sport qu'on fait ça ça, ouais. ça peut être faisable
1: ok ouais bah je suis à peu près du même avis c'est ça après euh, c'est encore une fois voilà c'est en fonction des profils en fonction de chacun il y en a toujours euh... On est tous différents, il y en a toujours à qui ça va correspondre, d'autres non. C'est ça. Euh, donc voilà, c'est apprendre à se connaître aussi, apprendre à écouter son corps et, et voir ce qui nous convient le mieux. Absolument, ouais, t'as tout dit. Euh... Après, on... je voulais te poser une question aussi sur les compléments alimentaires. Euh, ouais. Ça, c'est une grosse industrie. Et euh, donc, on a les compléments alimentaires qui sont plus orientés euh, vitalité, bien-être. Et puis, on a les compléments alimentaires euh, sportifs, performance. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux me dire en termes de différence euh, par rapport à quelqu'un qui veut juste être en forme et par rapport à un autre qui souhaiterait améliorer ses performances Et si tu peux me donner ton top 3, par exemple, des compléments alimentaires santé et top 3 des compléments alimentaires sportifs
0: Alors, euh, bon déjà, comme tu l'as dit, les compléments, c'est une grosse industrie. Euh, c'est un marketing, on va dire, qui commence à plus que bien marcher, tu vois euh, ouais. Après, effectivement, il y a plutôt des compléments euh, qui sont vendus euh, en disant, voilà, ça va augmenter tes performances et d'autres, ça va euh, euh, améliorer ta santé, quoi. Et en fait, je pense qu'entre les deux, est-ce qu'il est qu y a des différences notables En fait, je pense que quand on parle de compléments sportifs, on pense plutôt aux protéines directement. C'est généralement ce qui ouais. revient. <rire> euh, genre... Euh... Tout, tout ce qui est bah, la way ça, c'est la plus connue, les BCAA, etc. Ça, ce sont les ouais. plus courants. Après, moi, je pense que les compléments sportifs, tu vois, par exemple, sont beaucoup, beaucoup trop euh, surestimés. Euh, que, que généralement, ils sont pas utiles et que les gens ont tendance à en prendre parce qu'ils pensent que c'est euh, la solution miracle, tu vois, alors que... Ouais, c'est tout à fait ça. C'est bien, on va dire, la dernière chose qu'il faut prendre quand tu cherches vraiment à optimiser euh, ta, ta performance et autres. Donc, au niveau des compléments sportifs, est-ce que j'ai un top 3, là, pour le coup Je dis pas de top 3, parce que les compléments sportifs, tu vois, euh, indirectement, si je donne un top 3, ça va intriguer les gens de s'intéresser à ça. Et pourtant, je pense que dans les ouais. personnes qui vont nous écouter, euh, il y en aura euh, même pas 5% qui ont vraiment besoin de compléments, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, et sinon, au niveau des compléments euh, plutôt santé alors, il euh, y, en, y en a un qui a fait pas mal, on va dire, pas le buzz, mais tendance euh, ces dernières années, c'est le collagène. Euh, ça, ah je ouais. l'ai plutôt bien étudié, celui-là. Et euh, bon, après, il y a aussi les fameux oméga 3. Euh, en fait, le problème de ces compléments-là, et ça concerne aussi les compléments sportifs, c'est la qualité qu'ils mettent dedans. Parce qu'évidemment, c'est un marketing, donc ça veut dire que le profit, c'est la première chose qu'ils veulent. Donc, euh, généralement, la qualité n'est pas au rendez-vous pour la plupart des marques, après il y en a quand même qui se démarquent, ouais. et, euh, et du coup si j'aurais un top 3, alors j'ai pas forcément de top 3 à vrai dire, parce que encore une fois c'est difficile de dire un top 3 surtout pour la santé, parce que ça dépend en fait de l'état entre guillemets de la personne tu vois, de ce qu'elle a besoin, euh, je veux dire, euh, imaginons je mette euh, dans le top 3 en premier le collagène, si... La personne qui, qui écoute le podcast en tant que le premier, c'est le collagène, alors qu'elle a aucun problème de peau, d'articulation, de tendon ou quoi, euh, ça perd un peu de son sens, tu vois. Donc, euh, donc j'ai pas de top 3. Par contre, ouais. le complément santé où j'attribue pas du tout, euh, contrairement à ce que certains disent, de valeur, c'est les Oméga 3. Parce que le problème, c'est que là, c'est quasiment tout le temps de la mauvaise qualité, en fait. Donc. Euh, donc, ouais, beaucoup de ouais 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 c'est ça et du coup euh, du coup celui-là je le conseille vraiment pas et sinon après certains collagènes peuvent être intéressants mais après ça dépend du type de collagène donc là on pourrait en faire tout un podcast mais ça dépend du type de collagène qu'il y a dans le complément mais voilà j'ai pas particulièrement de, de top 3 après je sais pas si t'en as un toi
1: Non non J'en ai pas particulièrement, mais je, je t'ai demandé un top 3 volontairement parce que je vois ça souvent sur des articles de blog où, on, ouais. bah comme tu l'as dit, on vend ça comme des pilules miracles, comme, euh, comme la solution à tous les problèmes, alors qu'en réalité, euh, le, le premier pas c'est une bonne alimentation. Mmh. Et, et je vois souvent des personnes faire l'erreur de, bah de, de dépenser des 200, 300 euros par mois dans des compléments alimentaires et qui se plaignent qu'à côté, le, soi-disant, les, les aliments sains sont trop chers
0: ouais ouais ah ouais oui, ça acheter
1: des des aliments ultra transformés et à côté ils se blindent de pilules miracles pour espérer ne pas avoir de carence ou, ou ce genre de choses donc c'est il faudrait plutôt faire l'inverse
0: c'est ça ouais, mais ça ça j'en avais pas parlé mais effectivement ouais, ça c'est quelque chose qui me fait à la fois euh, bien rire mais aussi je me dis euh, il faut vraiment faire quelque chose quoi
1: c'est ça ah. euh, pam, 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 pam. Après, oui, on n'a pas beaucoup parlé du, du total calorique et des, des apports en micronutriments. Ouais. Donc, euh, ce serait quoi la principale différence entre, entre un sportif et entre une personne lambda Donc, On se doute que pour un sportif, les, les besoins en calories et en micronutriments ils sont, ils sont plus élevés. Mais euh, c'est quoi les, les choses auxquelles il faudrait vraiment faire attention selon toi euh,
0: Alors, déjà, au niveau des, des apports, pour commencer... Euh, les apports, la, la première chose où il faut faire attention, c'est que généralement, quand on se dit « voilà, je suis sportif, je dois manger plus qu'une personne qui n'en fait pas euh, », là, il y a souvent quelque chose qui est négligé, c'est le NEAT, donc euh, « non-exercise, euh, thermogénésie, euh, c'est... » Oui, oui, oui c'est ça. Et euh, ouais, <rire> J'ai un doute, je me suis dit, il manque une lettre. Et, euh, et en fait, des fois, l'erreur que font des sportifs, c'est... voilà, Généralement, les sportifs, il y en a pas mal où c'est un profil « je suis sportif », mais j'ai un travail 8 heures par jour où je suis assis. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, j'ai beau faire une séance d'une heure tous les jours, euh, pendant au moins 8 heures, je suis assis, tu vois. Et en fait, ces personnes-là, généralement, se disent, voilà, j'ai besoin de plus euh, de calories qu'une euh, personne lambda qui fait pas de sport. Alors que certaines personnes lambda, justement, qui ne font pas de sport, elles, elles ont peut-être un métier où elles sont actives, tu vois. Je pense notamment au serveur euh, ou des choses comme ça. Euh, ou alors, sont des personnes ouais. peut-être qui aiment bien euh, aller marcher, tu vois, ou peut-être qui utilisent euh, la marche ou du vélo pour aller au travail, je ne sais quoi. Et en fait, la, la chose auquel on ne pense pas, c'est que euh, ces personnes-là vont avoir besoin souvent de plus de calories que nous, sportifs. Après, ça dépend du sport qu'on fait, bien sûr, parce que euh, je prends, euh, par exemple, euh, j'en sais rien, moi, mais il y a une heure de natation, c'est pas égal à une heure de water polo, tu vois, par exemple, en termes de, de dépenses. Ouais. Et euh, du coup ça c'est le premier point, c'est-à-dire que oui, généralement on a besoin de plus, mais encore une fois, il faut prendre en compte notre activité globale sur la journée, tu vois. C'est pas, euh, pas une séance de sport qui va nous faire euh, brûler euh, 10 000 calories en plus, tu vois. Donc ça c'était le premier point. Euh, et après sinon, au niveau des micronutriments, alors en fait, ce où il faut faire attention au niveau des micronutriments euh, pour le sportif, ça va être pas mal euh, pour ce qui est des vitamines la... donc déjà les vitamines antioxydantes c'est à dire euh, la vitamine E et la vitamine C euh, pourquoi Bah Parce que quand on fait du sport en fait euh, même si le sport est bon pour la santé ça crée euh, de l'oxydation dans le corps avec euh, les radicaux libres euh, ça c'est dû à la respiration et, euh, et en fait ça ça fait que les antioxydants, les sportifs en ont besoin de bien plus et surtout la vitamine C par exemple parce que c'est une vitamine en fait euh, hydrosolu plutôt, qui, euh, qui va donc être extraite bien plus vite via euh, bah, la sueur notamment, qui concerne pas mal les sportifs selon le sport. Donc ça, c'est le premier point. Et après, au niveau des vitamines, le reste, ça va plutôt être les vitamines du groupe B, euh, parce que ce sont des vitamines du métabolisme qui sont très importantes pour en gros avoir un métabolisme efficace, c'est-à-dire euh, utiliser efficacement de l'énergie pendant une séance, tu vois donc, ça, au niveau des okay. vitamines, pour moi, sont les plus importantes. Après, il y a la vitamine D aussi, mais bon, ici, c'est plutôt le soleil qui est important, pas trop l'aliment, l'alimentation. Donc euh, voilà. Après, sinon, pour les vitamines B, où est-ce qu'on en trouve euh, Bon, les produits laitiers sont une bonne source pour la plupart des vitamines B. Après, sinon, il y a les céréales aussi, mais les céréales, faut faire attention au niveau euh, du, du raffinement, euh, des, des transformations, parce qu'évidemment, ça, ça détruit les, les vitamines. Et sinon, vitamine C, c'est fruits et légumes donc ça c'était euh, pour les vitamines je sais pas s'il y en a peut-être une autre toi que t'aurais ajouté pour ce qui est des vitamines qui te semblent important
1: non t'as fait à peu près le tour je voulais juste euh, rajouter une petite précision pour la vitamine C C'est euh, la vitamine C qu'on va trouver dans les légumes par exemple c'est essayer vraiment de les cuire au minimum voire pas ouais. du tout dans l'idéal parce que la vitamine C ne résiste pas à la cuisson
0: c'est ça donc, voilà. euh, donc, donc si on, si, en gros si on cuit les aliments, ce qu'il faut faire attention, c'est... En fait, un petit peu, la perte de vitamine C, ça se calcule un peu par intensité fois temps, tu vois. Si, euh, si tu cuis ouais, ouais. longtemps, ça pose problème. Si tu cuis très, très fort, ça pose problème. Donc euh, oui, ça, il faut faire attention. Euh... Et sinon, ouais, au, au niveau des micronutriments, alors il y en a un où il faut faire très, très attention. Euh, bon, encore plus les femmes, surtout si on est dans le sport d'endurance, c'est le faire. Euh... Ouais. C'est pas pour rien que c'est la carence la plus courante au monde, hein. donc, euh, donc ça, faut faire attention. Et, euh, et sinon, après, il y en a d'autres. Bah, deux autres, en fait, c'est surtout un, c'est l'équilibre potassium-sodium. Euh, bah, en fait, ça, c'est pour tout ce qui est rétention d'eau notamment, même si les deux-là, ils interviennent aussi dans la contraction musculaire euh, de manière indirecte ou directe. Parce que là où c'est encore plus important, ça, c'est quand on fait des sports de de combat avec des catégories de poids ou même des sports de force, tu vois. Parce que rétention d'eau veut dire plus de poids et ça veut dire, bah, plus de poids aussi veut dire une baisse des performances euh, dans certains sports. Donc notamment les sports avec les ratios force-poids, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'était aussi deux autres nutriments où il faut faire attention.
1: Ok, nickel. Euh, après, j'avais noté une autre question qui était intéressante, parce que je vois... Souvent, en ce moment, parler de la, la, des diètes homades et ce genre de choses. Ouais. Donc, si on veut élargir ça un petit peu, bah, tout ce qui va être les diètes les plus connues, paléo, végétarien, végane. Est-ce qu'on peut avoir une, euh, une diète, entre guillemets, euh, populaire, euh, par exemple être végane et être euh, performant euh, Ou par exemple, avoir une monodiète, je ne sais pas, il y en a qui se mettent à manger euh, que des fruits ou ou que ce genre de choses, est-ce qu'on peut être dans un style de diète particulier, comme être vegan, ou être dans une monodiète, et être performant
0: Alors, euh, là c'est une question, bah déjà, vu qu'il y a plein 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 de diètes qui se popularisent, euh, c'est assez compliqué de répondre comme ça, mais après je vais plutôt ici parler de vegan et végétarien, parce que ce sont... Ouais, c'est voilà. ce qui
1: intéresse le plus de monde. C'est que... ça,
0: c'est ça. Parce que les autres, tu vois, c'est plus euh, un petit peu du chipotage, en mode je choisis ça, ça, ça. Donc, euh, donc ouais, niveau pas. végétarien vegan, alors déjà, petit aparté, la monodiète je ne conseille absolument pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Euh, voilà, c'était la petite aparté. <rire> je, si, sinon, bah, si ça intéresse des gens, ils peuvent, ils peuvent nous envoyer un message. Mais après, je pourrais limite faire un, un épisode complet là-dessus. Euh, mais voilà, monodiète je ne conseille pas. Mais euh, sinon, végétarien et vegan, alors bon... Plus on se rapproche du vegan et plus ça va être compliqué. Déjà, il faut se mettre quand même un minimum ça dans la tête. Euh, végétarien, si euh, on n'est pas euh, totalement effrayé et bouleversé parce que euh, certaines personnes disent à propos des œufs du style euh, « pas plus de 3 par semaine, sinon tu as du cholestérol ». Si, en gros, on aime bien les œufs et que ça nous, en ça nous dérange pas plutôt d'en manger euh, régulièrement avec euh, des produits laitiers ou quoi, là déjà, il y a moins de problèmes déjà pour ce qui est des acides aminés, c'est-à-dire les protéines pour avoir euh, celle correspondant euh, à la bonne synthèse des muscles, euh, notamment à la récupération. Donc, végétarien, pour moi, il euh, n'y a pas trop de soucis. En fait, il faut juste s'y connaître quand même au niveau de la nutrition pour savoir quelles sources apportent euh, les nutriments qu'il n'y a pas dans la viande ou le poisson, tu vois. Donc, ouais. ça déjà, c'est le premier point. Après, là où ça devient plus compliqué, c'est tout ce qui est végane. Euh, parce que vegan n'a plus les produits laitiers, euh, donc ça pose un certain problème. Enfin, ça, ça limite pas mal. En fait, là où vegan, ça a posé problème, c'est déjà pour les acides aminés. Euh, comme je l'ai dit, les acides aminés essentiels notamment, ceux qu'on ne peut pas synthétiser. Le problème, c'est que ceux-là, ils sont généralement présents dans la viande, euh, le poisson, mais également des produits laitiers. Et vu qu'on a entre guillemets, plus le droit de manger ça, euh, ça fait qu'on n'a que accès à des sources végétales et que ces sources végétales-là ont plutôt des acides aminés non essentiels ou des acides aminés conditionnels comme la glycine, etc. En fait, ici, là, le but, euh, quand on est vegan, pour moi, pour moi vegan, en fait, tu vois, pour répondre à ta question, c'est que oui, c'est possible d'être performant en étant vegan, mais la contrainte que ça ajoute, c'est qu'il faut avoir de, de relativement bonnes connaissances en nutrition, tu vois. Parce que... Si tu es vegan et que tu connais même pas, on va dire, les différents types d'acides aminés, que tu connais pas les vitamines ou quoi, euh, que tu connais pas au minimum les sources euh, alimentaires, pour moi ça va être très compliqué parce que tu as forcément oublié des choses et ça peut poser un gros problème, même niveau santé, tu vois. Il n'y a pas que la performance ici. Donc... Ouais, ouais c'est ça. Donc euh, voilà, après, si, si la personne végane a des connaissances, elle connaît, euh, voilà, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut associer comme céréales et, euh, et légumineuses pour avoir euh, tous les acides aminés essentiels euh, Qu'est-ce qu'on peut choisir comme bon, par exemple, dans ce cas-ci, peut-être un complément pour la vitamine B12, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc., en fonction des aliments que je mange euh, Voilà, il y a, y a plein de questions à se poser, mais encore une fois, il faut être... Bon en nutrition Faut quand même s'informer euh, du, du sujet quoi. Faut pas se lancer n'importe comment Donc pour moi la question est oui Mais c'est un peu un oui mais tu vois
1: Ouais c'est ça C'est oui mais euh, Vous pouvez choisir d'être vegan à condition de vous informer un minimum pour avoir euh, Une alimentation suffisamment variée
0: C'est ça absolument
1: Voilà voilà Et le, la petite question de la fin C'est euh... Est-ce qu'on peut être, selon toi, performant et en bonne santé Ou du moins, est-ce que, est que la performance, elle lui répond, en quelque sorte, parfois à la santé
0: Alors ici, euh, pour répondre à cette question-là, c'est un petit peu, euh, un petit peu un, une balance, en fait. C'est-à-dire que, en fait, tu peux être performant et en bonne santé... Mais déjà, il y a une question que tu dois poser, c'est qu'est-ce que c'est que pour toi la performance, tu vois Parce que les gens, généralement, quand ils disent « je veux être performant », ils pensent forcément à un objectif précis ou à un état d'être précis, tu vois Peut-être à un physique précis, à « je soulève tant »,« je fais tant en chrono », tu vois Donc déjà, il faut ouais. se poser cette question-là pour se mettre en tête directement « qu'est-ce que pour nous la performance, tu vois ?» Et ensuite, il faut se dire en fait que, bon, déjà, la bonne santé... Alors il y a un truc qui me gêne un peu avec le côté santé, nutrition qu'on dit, c'est que généralement, quand on dit bonne santé, on parle tout le temps du physique, tu vois. On dit, ouais, ton corps, il fonctionne bien, tu vois. Ouais. Mais ce qu'on pense ouais. pas, c'est, est-ce que ta tête fonctionne bien, tu vois, à niveau psychologie, je parle. Euh, ouais, ouais. Ça, c'est un, un autre sujet, donc je ne vais pas euh, aller dans les détails, mais on pourrait en parler euh, dans un autre épisode, pourquoi pas. Euh, mais sinon... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est... Là, je vais parler plutôt de bonne santé niveau physique. Hein. Je ne vais pas rentrer euh, trop, trop dans le détail du mental. Plus, on va avoir une euh, haute ouais. espérance, on va dire, au niveau de la perf. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, je, je fais des perf mais vraiment de malade, c'est-à-dire euh, professionnel, des choses comme ça. Et en fait, plus tu vas, euh, on va dire, mettre lourd sur la balance du côté performance, et donc euh, ça va alléger de ouf le côté bonne santé, tu vois. C'est-à-dire que tu peux atteindre un certain équilibre à un point, mais si, si tu veux, euh, je vais prendre un exemple concret pour euh, que ça parle, si tu veux atteindre les mêmes performances que des athlètes pros qui ont fait euh, des records dans euh, différents sports, euh, faut tout de suite dire que ta santé, ça va pas être ouf. quoi. Je veux dire, il y a un moment où, euh, mmh. où tu vas peut-être devoir être ultra sec, très peu de masse grasse. Euh, donc ça, ça va causer des problèmes physiologiques euh, et, bah, au niveau de certaines hormones, certaines enzymes. Euh, donc ça c'est le premier point après sinon il y en a d'autres qui disent euh, voilà je m'entraîne euh, plein de fois par jour à faire ça, à faire ça bah, là peut-être que tu vas abîmer euh, certains de, de tes muscles peut-être que tu vas abîmer euh, tes cartilages des, des, des autres euh, éléments de ton corps en fait c'est... Bah, encore une fois c'est un équilibre <rire> c'est un peu toujours la même réponse mais... mais il faut toujours garder cette idée de la balance dans le sens où plus tu mets lourd sur la performance et tu vises haut et plus faut que tu te dises que tu vas devoir mettre léger sur la santé tu vois par la suite.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis souvent à mes clients en coaching, c'est le la santé, le corps humain et même la performance, c'est toujours une question de de juste milieu et, et d'harmonie euh, c'est ça. Parce que la bonne santé, la bonne santé pour moi ce que je dis c'est ce qui découle d'une bonne santé euh, globale. C'est forcément une augmentation des performances, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Mmh. Euh, par exemple on voit avec les produits dopants que sur le court terme bah, quelqu'un de dopé sera beaucoup plus performant que quelqu'un de naturel par contre celui qui va le plus durer bah, ce sera celui qui sera naturel et lui en plus de ça il aura quelque chose qui a, qui a pas de prix c'est la santé
0: c'est ça, c'est ça, t'as un très bon mot de la fin voilà bah écoute bon, bah, je pense qu'on qu a fait le tour ouais 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 c'était sympa je, je sais pas si tu avais peut-être euh, quelque chose à rajouter
1: euh,
0: de particulier
1: non, pas grand chose de particulier, si ce n'est que c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi, et c'était un bon échange, c'était pas mal.
0: Ouais, ouais, bah carrément, bah en tout cas n'hésite pas si tu veux qu'on en refasse okay. un, euh, sur un sujet particulier, y a pas de soucis, et, euh, et sinon bah du ouais. coup ton Instagram, je vais le mettre dans la description, ton, le lien de ton Insta. Ouais. Et euh, donc n'hésitez ah, pas non, à aller je... faire un, un tour sur son compte, et également à aller échanger avec lui si vous avez bah pourquoi pas des questions sur euh, ce qu'on a parlé. Et puis euh, bah sinon bah merci en tout cas à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et, euh, et puis du coup bah, on se dit à la prochaine. Allez, salut Flo.
1: Salut, ciao ciao